0: Está começando mais um Comentaristas de Portal O seu podcast sobre notícias Com comentaristas de opinião extremamente duvidosa Com exceção da opinião dos nossos convidados Nós estamos gravando esse programa No dia 8 de fevereiro de 2024 O meu nome é Adrian Lemos E juntamente comigo está ele O meu querido amigo ciumento de juiz de fora Que não está dentro Senhor Tiago Escudo de Carvalho
1: Salve povo, vocês estão bom?
0: Todo mundo bonito, aproveitou as férias Todo louco pra aproveitar O carnaval,
1: esse povo pouquinho de feriado me sendo que não tem feriado a gente tá curtindo.
0: Não me gusta carnaval é isso aí. E diretamente das terras goianas, aquele que pagou a conta do seu aniversário com o Pix que ganhou igual um certo inelegível aí meu querido amigo
2: Dalton Cabeça É, eu queria começar ofendendo o Roxo porque ele fez uma comparação muito ofensiva mas sim, meus queridos ouvintes fala meu povo, eu consegui paguei a conta, foi muito produtivo façam mais isso, paguem mais contas dos seus amigos. Ó, oh, se é aniversário de algum amigo seu, nem pergunta, fala assim me manda seu pix e manda um valor, qualquer valor ele vai gostar. Justo,
0: é isso aí com certeza. E diretamente das terras interioranas de São Paulo, a doutora que dá coice cotovelada na impugnação de ação,
3: senhora Sandra Maia Oi gente, vocês estão bonzinhos? Vocês estão preparados pra pular carnaval? Porque eu nem pra pular nem pra carnaval hein, que hoje a pancada foi violenta
0: É isso aí. E aí meu povo bora atualizar? Bora! Bora! bora. Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos... Primeiramente, gostaria de falar sobre os nossos dois formulários que ainda estão na publicação desse post. Então, se você quer enviar a sua matéria para nós comentarmos aqui, o formulário é o Bora Comentar. Mas se você quiser gravar um programa inteiro aqui conosco, o formulário é o Quero Comentar. Também tem um outro recado que é ligado ao Sr. Spot Flávio. Lá nós temos as nossas caixinhas de cada episódio. Tem uma sessão onde você também pode deixar o seu comentário sobre o... Programa, ou se você quiser pode deixar só um emoji Que vai ser válido da mesma maneira Esses emojis, eles vão Nos ajudar no engajamento do programa Uma outra coisa que também pode ajudar No engajamento do nosso programa É a avaliação, deixando 5 estrelas Lá no Spot Flávio também Dessa maneira eles irão ranquear Melhor o nosso programa, mostrando Para mais pessoas, não seja Uma pessoa egoísta, compartilha esse Programa, que tem muita informação com o Seu amigo, ou você pode compartilhar Com seu inimigo também, quem sabe esse programa não não vai ser uma tortura para ele. Agora, se você quer informação de verdade, você vai encontrá-la no nosso Instagram, principalmente nos stories, então siga o nosso perfil para ficar antenado, não só as matérias que compartilhamos, mas também tem diversos vídeos ou publicações com muita informação relevante, e também não tem nada a ver com certos perfis que só te deixam chocados. Sabe por quê? Porque além dos nossos comentaristas, os nossos ouvintes também mandam as coisas para nós compartilharmos lá. E todo mundo sabe que os ouvintes do comentarista de portal são os melhores ouvintes desta podosfera. Por último, quero fazer aqui uma indicação de um episódio de programa de podcast do Descriarte, por meio da voz de Ariel. O nome do episódio é Aquarelas de Silício. Arte e Sociedade Artificiais. Ele foi lançado no dia 7 de fevereiro de 2024 e ele faz uma definição de algoritmo muito, mas muito foda. Senhora Sandra, eu sei que Vossa Senhoria também tem indicação para
3: fazer, né? Tenho. É o Podnext 98 Olhar sobre a Fome. Ele traz vários dados sobre agricultura familiar, agronegócio, fala sobre financiamento bancário para essas duas vertentes de agro, agropecuária e é, tu, é, agricultura. E tudo mais, então, é, apesar de ser um pouquinho antigo, é, uma, é um bom episódio pra se ouvir, pra ficar um pouco por dentro do que acontece nesse meio. É
0: isso aí, eu comecei a ouvir agora também o Podnext e achei bem bacana a interação do, do JP com o pessoal lá. É bem
3: legal, sim.
1: É o JP do Jovem Nerd?
0: Exatamente, o JP do Jovem Nerd. É muito bom, cara, o programa dele. Eu gostei muito, sim sabe, da interação. Eu lembro que quando foi lançado no Jovem Nerd, eu não, não dei muita atenção, porque eu sou desses, assim. Se as pessoas falam, eu não dou muita atenção. Aí a Sandra comentou de um episódio, eu fui conferir. Esse, dos últimos episódios que teve E eu gostei, gostei da interação Agora eu tô alternando, assim ouvindo alguns mais antigos Junto com os mais novos Vamos ver se eu vou maratonar ou não é isso. Isso aí Seguindo aqui, meu povo Eu gostaria de trazer o comentando os comentários Neste comentando os comentários O nome da matéria é Jovem invade casa vizinha Antes de morrer em briga por lixo É um vídeo um tanto quanto pesado assim. Pelas imagens é possível Ver um momento que um jovem de 20 anos Aparece Furioso, ele acaba arrombando a grade de proteção do apartamento do vizinho, dá socos, chutes e consegue abrir a porta da casa. Após entrar no apartamento, as imagens mostram quando o homem de 38 anos vai até a grade arrombada e aparenta fechá-la. Segundo a polícia militar, estes vizinhos já possuíam uma rixa Há mais de 5 anos Como para nós o que não importa É o vídeo em si, mas Nem a matéria, mas sim os comentários O primeiro deles, um rapaz disse Legítima defesa Morreu porque foi ser valentão O um outro disse, 5 anos de confusão E o garoto morreu com 20 Aos 15 já era problemático Uma moça disse Sim, foi uma legítima defesa Pode ser que foi, mas só de o cara Voltar friamente para fechar o portão E porta antes de Faquear o rapaz, já se sabe que a intenção era ruim. Outra, o rapaz estava armado? Tirar uma vida é algo muito grave e desproporcional. Com uma invasão, se o vizinho invasor não estava armado. Podia ter imobilizado, dado umas porradas, escolheu matar e fechou a porta antes. Não consigo ver isso como algo normal e justo jamais. Carinha de espanto com choro. Um outro rapaz, ele disse assim. Nos Estados Unidos, se tentam entrar em sua propriedade, você pode atirar para matar. Por que aqui? é diferente. Um outro senhor... Até um perfil verificado, cara. Ele disse assim... Quer dizer, porra não, Isso quer dizer nada ser
2: verificado. Não é pago essa porra? Não o do Instagram. É, é pago também, amigão. É pago também.
3: Eu acho que é pago também. É
2: pago também? É, amigão. Agora todo mundo paga. É
0: porque, assim, se eu não me engano, o cara é do bledo do v... Eu sei que ele tem uma quantidade grande, assim, de...
3: Né, 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 né.
2: Pagou, eu ponho um azulzinho no meu aqui também. Mas, mas enfim,
0: é, é essa a questão. O cara tem bastante seguidores. Esse é o ponto que eu tô querendo levantar por, por conta da verificação do perfil do cara. Enfim, o cara vem furioso, arromba a porta, invade a casa e você tem que jogar flores e livros, senão você será o errado por se defender, país do faz o L de M3RD44.
3: Só olhando a foto, você já sabem quem ele vota.
0: Um outro rapaz, ele fez uma explanação um pouco mais longa. E ainda tem mais um comentário, tá, gente? Então vamos lá, explanação um pouco mais longa. Me assusto com a frieza que as pessoas falam de um assassinato. O garoto errou? Claro, mas é para isso que serve a polícia Ah, mas foi legítima defesa Não vai dar em nada Você acha mesmo? Acha que a família Do garoto vai deixar isso para lá E o cara vai seguir a vida dele? Não vai. Esse, fala a profissão do cara Eu não vou falar aqui por questões óbvias O, o, o jurídico tá me chamando no ponto Falando para eu não fazer isso Acabou com a vida de um jovem de 20 anos Que errou, mas poderia ser Ajudado e acabou com a própria vida Já era o emprego porque ele não pode viajar E pode perder a própria vida Por vingança da família Sujou as mãos de sangue Se você acha que isso é normal É que você faria o mesmo Então procure ajuda psicológica Para que você não faça uma besteira dessas Aí teve um outro rapaz Que ele meio que deu um desfecho Disso tudo com algumas informações a mais Dizendo que Vi no G1 que a avó do cara que morreu Tinha Alzheimer e jogava coisas no andar de baixo Que era o do vizinho que o o matou, aí rolou a treta o vinho da casa de baixo, acredito que seja vizinho, ameaçou o outro esse aí surtou, deu na mãe do cara e morreu acho que é, deu a mão na cara do cara, não sei enfim Quando ele puxou a, a faca Na minha visão O correto se fazer Seria uma denúncia E tentar resolver as coisas Sem precisar de tanta violência Se o cara morava com a avó Com Alzheimer Ele deveria ter mais cuidado E o outro vizinho Ter mais empatia E falar com as autoridades O cara chamou a polícia E foi lá agredir o vizinho Perdeu a razão E a vida Meu
3: povo Agora vem a parte Que vocês comentam É Eu, eu só vi o vídeo dele chutando a porta e o cara, eu não entendi também pelo vídeo, se o cara abriu ou se ele conseguiu arrombar a porta eu só sei que ele entrou, dali a pouco veio o cara e fechou é, e também não me aprofundei muito nessa espécie, só que assim, pelos comentários a gente nota que o brasileiro tem uma percepção muito mas muito errada do que a legítima defesa, uhum. a legítima defesa pra ela ser configurada, ela precisa ter dois requisitos fundamentais sem eles, não se configura a, a agressão tem que ser iminente ela tem, ela tem que estar tá acontecendo ou prestes a acontecer e o meio de defesa, ele deve ser justo e moderado então não me venha falar em legítima defesa, se a pessoa não tem nenhuma pedra, você vai lá dar um tiro nela, não existe legítima defesa nesse contexto, porque a pessoa não está conseguindo ameaçar sua vida ela vai desarmada, a não ser que ela tenha eu tenho 1,60m a não ser que venha um cara de 2 metros para cima de mim aí eu realmente não consigo na, de igual para igual combatê-lo, aí sim, mas então assim, outra coisa, que também que eu notei nos comentários, aí ele abriu a porta pro cara entrar pra matar o cara lá, o cara arrombou a porta, de repente ele abriu pra receber o menino, e quando ele fechou a porta, a gente não sabe o que aconteceu lá dentro, Exatamente. agora é a versão dele, porque o outro morreu, se ele achou que o rapaz só ia conversar, dar uns gritos, por isso abriu a porta mas aí chegou lá dentro, o rapaz avançou na mãe dele, ele não conseguiu tirar e matou o rapaz, ou se o rapaz nem sequer agrediu a mãe dele e ele matou o rapaz, ele não sabe mais mais o que aconteceu lá dentro Sim. Então é temeroso a gente ficar dando palpite De que foi ou que não foi é, é, Ficar comparando com os Estados Unidos Que é uma questão completamente diferente É um direito completamente diferente É, é bem temeroso assim. Então tirando a parte da legítima defesa É certo, é errado Eu não sei, Que a gente não estava lá dentro Para saber Sim,
0: acho que, assim, Eu acho que a questão do fato em si é, Como eu sempre falo, não é o ponto da discussão Eu acho que sempre a discussão Nossa, tem que ser baseada nos comentários que foram feitos acerca disso, que é isso que a gente pode opinar mais a fundo é, a questão de o ocorrido deve ser dado né, pela perícia, feito pela perícia, o que ocorreu quais foram as ações, quais foram os fatos que ocorreram na decorrência do crime isso quem tem que dizer é a perícia eu acho que o que a gente pode julgar aqui na conversa e discutir é mais essas cabeças dos brasileiros em apoiar uma morte seja ela qual for, independente de qual for, de uma maneira que beira o assustador mesmo, entendeu? Acho que esse que é o ponto que a gente tem para discussão.
3: para tudo hoje em dia se justifica. A que mais chega perto ali é a moça que falou, né, pode ter sido legítima defesa, mas não justifica e tal. E ainda assim tem umas, tem uma, tem umas questões ali que ela deixa a desejar no, no que ela pensa, mas ela não apoia esse tipo de coisa e tal. É, mas a maioria das pessoas já acha que é legítima defesa de ver, sem aguardar a resolução da questão, sabe? Uhum. É, ultimamente a coisa está assim, é um julgamento imediato, tanto para sim, quanto para não quanto para bem, quanto para mal e as coisas não funcionam assim as coisas precisam ser apuradas, para depois a gente ter uma opinião sobre o fato
0: sim senhor Tiago, o senhor tem algo a comentar? O senhor quer comentar esses comentários? É, eu nem sei, cara,
3: é, acho que os comentários, temos aí mais ou menos
1: coerente, né? Eu acho que o problema é que tem gente no mundo que é ruim, né? Não o um cara que matou essa mente, mas você matou quem, de forma fria, assim. Os que comentam, não, bandido é bandido morto, é... Se fosse a nossa casa, nossa, se fosse a sua família, é legítima defesa, minha Você falou, cara, você tá falando que a pessoa morreu por qualquer motivo, isso é bom, você é ruim, você é mal, uhum. você é o... Sabe o vilão do filme que você assiste? É você. Você acha que você é mocinho? Assim? Não, você é mal. Se uma pessoa morreu e você se regogiza com essa morte, você é uma pessoa ruim, você não é legal... Você não quero te conhecer Você não deve, você, deve, você, deve, você, deve, você ter problema
0: Então o que o senhor está querendo dizer É que a ruindade é inerente de alguns tipos de seres humanos? Não,
1: tem gente que é ruim
0: Mas por que essa pessoa é ruim? Por oh, mas tem gente
1: que é psicopata ah, não, precisa, não precisa ser psicopata Mas a pessoa, ela cria uma, um modo de vista enviesado Que ou ela se confirma ela se, ou, não, ou não vale, não é real Aí justifica esse tipo de barbaridade É como eu te falei uma vez né? O que a gente vê no mundo é o que a gente tem gente se o cara é um babaca Arrombado do caralho Que só faz o mal pros outros Ele só vai esperar receber o mal Então ele vai praticar o mal mais força ainda Ele não vai conseguir esperar não Esse cara veio aqui pra conversar e tal tá. Eu vou, vou ter, como a menina falou Vou ter empatia com esse ser humano Não, ele não quer ter empatia Ele não quer observar o ser humano e fala, foda-se, eu matei esse cara É uma vida que acabou Eu tirei tudo que ele tem que ele, O que poderia ter tido E foda-se, eu vou ser preso Ou vai ter, um, vai ter um monte de idiota falando que é isso mesmo Aqui em Juiz de Fora teve isso. Um, acho que eu vi ontem Num perfil desse de cidade de notícia estranha. Um carro da polícia para um carro, jovens parados numa região mais afastada, tipo na rotatória chegou da polícia e começou a agredir os caras e sequer levou pra delegacia aí o maluco foi falando é que você tá defendendo bandido e leva pra casa, cara, por que o cara é bandido? Só que... você nem sabe quem são, né? É, não tem nenhum contexto pra cena sim. Aí, eu, nem por que o cara tá apanhando tem uma modificativa? aí o cara já presume que, tá, que é bandido, que tá errado sim, sim, é, porque não tem a presunção da inocência, a presunção é da culpa, né? Uhum. Só,
3: só fazer um adendo que isso que o Tiago tá falando se traduz numa coisa que eu sempre falo tentar explicar as pessoas, que é o seguinte, todo crime tem motivação. Mesmo que a motivação esteja só dentro da cabeça da pessoa que cometeu o crime. Uhum. Pessoas que não, não, não são... que têm alguns problemas, elas podem imaginar que estão fazendo alguma coisa por conta de doenças mentais e tal. Mas mesmo que esteja só na cabeça dela, tem motivação. O que quase nenhum crime tem é justificativo. É o fato de que aquele crime torna-se justo. Que é o caso da legítima defesa, furto famélico e tal. Então, quando uma pessoa, que nem o Thiago está falando, Fala que ah, tem que matar mesmo. Bandido tem que matar mesmo. Sem querer nem saber do que se trata, do que não se trata. Ah, porque a palúcia, Eu falo, gente, você não é diferente do criminoso. A única coisa que muda entre você e o criminoso é a, é a motivação. O criminoso mata pra roubar, ele mata pra estuprar, ele mata porque ele mata. E você mataria por vingança, que ele cometeu um crime e aí você quer matar ele. A única coisa que muda é o motivo que isso todo crime tem, mas não o comportamento. Sim, com
0: certeza. Sr. Dalton, o senhor gostaria de comentar algo sobre isso, sobre os comentários sobre o que nós estamos comentando sobre os comentários.
2: Eu vou trazer polêmica aqui porque eu gosto de ser polêmico. Eu tanto quero tratar a questão dos comentários como, como trazer um, uma, uma situação, um ponto de vista. Eu não sou uma pessoa violenta, não sou, sei lá, estudante de arte marcial, eu não sou uma pessoa preparada para me autodefender em necessidades extremas. Mas, por entretanto, toda vez, se algum maluco começa a bater no meu portão, a ameaçar de alguma forma, entrar na minha casa a primeira coisa que eu vou pegar é uma faca esse é um ponto, porque na minha cabeça a única coisa que eu tenho dentro da minha casa que pode me ajudar a me defender é isso tenho eu coragem de pegar um cara tipo o Adrian, assim, mais gordinho e dar lhe duas facadas no bucho? Não tenho mas imagina uma situação extrema que você tá com seu filho, sua esposa e você vê que vai ser agredido, você vai fazer isso esse é um ponto, agora, a forma como a galera fala nas redes sociais a forma como a galera transborda ódio, vai muito infelizmente e não é só os quatro anos de governo Bolsonaro que a gente podia botar na conta do lance da impunidade que a gente vê no nosso sistema judiciário, onde você vê que o cara comete um crime, e eu falo porque na casa que eu moro, ela foi invadida os caras foram presos, pouco tempo depois estavam soltos, eles foram presos em flagrante com carro que tinha roubado, com as coisas da casa dentro e tudo mais, a polícia deu uma ataca bem dada neles porque os caras trocou tiro com a polícia então assim, todo um carnaval, os caras eram quatro pessoas, invadiram a casa, estavam armados, levaram as coisas e pouco prazo depois os caras estavam soltos. Então, pra algumas pessoas, e de novo, isso não justifica, mas é a forma que as pessoas têm pensado e têm falado. Tem que matar, tem que morrer. Ah, porque ele, ele enfrentou, ele enf entrou na casa do cara. E tipo assim, eu vi o vídeo. Cara, se o cara chega chutando a minha porta, eu tenho um filho pequeno. A minha reação vai ser proteger ele? Veio pra cima, meu irmão. Pode ser 50. E de novo, eu não sou uma pessoa violenta, eu não sou uma pessoa de briga. Eu... O ad aí ele sabe disso, a gente conversa bastante, mas o calor do momento fala muito. E aí a Sandra até explicou a questão da legítima defesa. Se existe ali de alguma forma, você premeditou aquela situação, não é legítima defesa. Se você não fez isso pra se proteger, deixa de ser legítima defesa. E eu se falo assim hoje, se precisar sair na mão fazer algo, meu irmão, se tiver minha família envolvida, eu vou fazer. Em outras ocasiões, ah, eu vou comprar uma briga no trânsito. Eu nem, bu a buzina no meu carro, ou Detran, não, não pega essa parte. Tem, sei lá, um ano que tá queimada porque eu não me dou o trabalho de buzinar <risos> as pessoas na rua. E minha esposa fala, buzina, buzina, briga aí. Pra quê? Pra que o corno sabe que ele fez uma coisa errada no trânsito, aí eu vou buzinar, ele vai me xingar, eu vou xingar de volta, e aí o cara vai descer do carro pra me bater, e a chance de eu apanhar é grande. <risos> então, pra quê? Mas em casos extremos, que é o que nós estamos discutindo, eu até certo ponto entendo. Essa galera fala assim, ah, ele foi procurar algo que ele não precisava e ele arrumou. Briga de visita, gente, desculpa, o que tem de série filme e notícia ruim falando disso aí tem um monte agora, esse lance de tem que matar mesmo, bandido bom e é bandido morto a forma como a galera simplificou que qualquer coisa é uma justificativa para tirar outra vida isso aí pra mim que é um ponto complicado, é o lance de assim vamos proibir as saidinhas, que foi uma discussão que eu trouxe até no meu Instagram porque um cara numa saidinha matou um policial, tá, mas foi um cara enquanto tem toda uma galera que tá passando por aquele processo que tá fazendo certinho pra voltar Voltar a sociedade e ele vai pagar também. Ah, mas os policiais. Aí os policiais vão lá, entra no lugar que matou um policial e mata 10 caras que não tem nada a ver. Então a gente tá muito nesse jogo de mata-mata e todo mundo acha que tá certo, tem que matar. Porra, aí é foda, né? Sim, mas
0: até, até a justificativa de alguns políticos para esse caso que você falou da saída é dizer que alguns por cento dessas pessoas não retornam pro regime. Ok. Mas aí a, a discussão que eles apresentam é, não é mesmo melhorar os meios, sabe? Não é dar mais treinamento para as polícias, não é aumentar a fiscalização das pessoas que tiveram a saidinha, não, é não vamos deixar que eles saiam porque assim se eles, punição. Se eles, é, se eles não saem aí não tem como eles não voltarem, né? deixarem de voltar, no caso.
2: Adrian, punir é mais fácil do que educar. Claro, sempre foi. É você pensar na questão do cara que ele entra e pensa, cara, eu vou conversar com esse cara pra tentar acalmar ele. Não, vou encher ele de facada. Vou dar 10 tiros nele. É mais fácil de resolver. Eu não vou discutir e tentar apresentar argumentos. Eu vou já partir para violência. Ou vou fazer de algo que, de fato, gere a violência. Porque a gente pensa em violência muito de forma física, mas violência é verbal também. A direita prova por A mais B que a violência dele eles, ela começa muito mais psicológica e verbal. É verdade. E ela acaba se traduzindo em forma física. Esse é o problema. Mas
0: eu acho que a viol... nesse caso, a violência física é a forma mais simples de você demonstrar força. Não necessariamente demonstrar poder, mas você tentar demonstrar força sobre o outro, de uma maneira que você subjulga o outro, entendeu? Então, assim, olha, como você é mais fraco e você apanha de mim, então você deve ficar quieto porque o meu argumento de força é maior do que o seu. E eu tenho faca molada aqui, não testa é que... não.
3: <risos> É que assim, a violência física é de fato a parte animalesca do ser humano, né? Quando você não tem mais argumento, quando você não tem mais nada pra falar, nada pra fazer, você bate nas pessoas.
0: Vai, Thiago, fala, Thiago, fala, vai.
1: Nada, que o, o ser humano é descendente do de macaco,
0: por isso que ele é violento, é nada. Não, não é essa questão. É. Ai, meu Deus. Você me interpreta mal e você pega meus argumentos e simplifica meus argumentos. Quem tu essa referência
2: foi, foi o Roger, eu nem tinha lembrado dessa
0: época. Eu quis dizer que nós somos tão animais quanto qualquer outro tipo de animal. Esse é Esse o ponto que eu, que eu costumo trazer. Thiago,
2: é, é, é simples. Você já teve algum excesso de fúria? Você é professor. Sua paciência é testada diariamente. Você já teve um excesso de fúria? Daquele momento que você fez mundos e fundos, falou besteira e depois disse, caralho, eu não podia ter feito isso. Já te aconteceu?
3: Não, não vai... Você já apagou, porque comigo já aconteceu, deu apagada. Eu não pensar em nenhuma consequência, perto pra cima. É um boi.
1: Não, o máximo que eu já fiz em sala de aula foi bater o caderno, assim, pra dar um
2: susto.
3: Não, não, mas eu não tô falando só de
2: sala de aula, não. Eu tô falando na vida. Já aconteceu? Não. Então você ainda não foi testado ao seu limite. Esse é o ponto. Nem quando...
0: É, tipo assim, nem quando você era mais novo... Tô, tô fazendo uma pergunta sincera. Nem quando você era mais novo, você não lembra de ter tido nenhum episódio, assim? Não.
2: Eu, eu sou muito pacífico. É, acho que eu já comentei com vocês. Pois é. Você ainda não foi confrontado ao extremo, porque existem situações... Pode ser a pessoa mais calminha do mundo que ela vai chegar no extremo dela e ela vai agir de forma violenta.
1: Cara, na casa que eu morava antes de mudar pra cá, acho que eu já comentei isso com vocês. O, do nada, o vizinho começou a xingar, me xingar, xingar a Tereza. E chegava assim, duas e meia da manhã, a Tereza tava acordando assim, gritando aos berros, xingando de filha da puta, de puta, de corno, de viado, pra lá, pra baixo. Socando o portão. E meses isso. Cara, eu, eu, tudo, tudo que eu precisava fazer era deixar a bêbada. Ela sair lá fora, então, porra, ele ia cair. Ela ia falar, caiu. Ela nem, nem foi o Tiago, ele caiu. Foi a gravidade, foi Deus. Eu admiro demais
0: o Tiago por estar tá falando que ele nunca passou por esse tipo de situação. Ele
3: nunca passou e ele tem que dar graças a Deus porque significa que ele não tem problemas na vida que o estressem ao tal ponto de você sair do seu juízo, você entendeu? De
0: você entrar no... Ataque ou fuga. É,
3: porque, até porque pra você chegar nesse, nesse negócio, não é uma coisa, não é assim, o cara olhou torto pra sua cara e você foi lá e deu uma facada você, foi lá e deu uma garrafa na sim,
0: sim, sim,
3: maluco sim. Maluco é aquele sim. que o cara não dá seta e entra no cruzamento, ele vai lá espancar o cara. E isso é maluquice mesmo. Mas que o limite de uma pessoa pode ser atingido. E a gente tem que ter uma compreensão de que as pessoas tenham limite.
1: Acho, às
0: vezes. Sim, né? com certeza. É isso aí, meu povo. Gostariam de comentar algo mais sobre isso? Não.
3: Até gostaria, mas fica pra próxima.
0: Hoje Algum não. não. Hoje não, meritíssimo. Ok, é isso aí. E aí? bora comentar? bora! bora! bora. Chegando aqui no nosso programa principal, meu povo, eu acho que, assim, nós estávamos planejando uma outra pauta, né, para conversarmos aqui. Porém, o roteirista do Brasil, ele não nos deixa ser pessoas comuns, normais, e seguirmos a vida, e falarmos de matérias normais. O roteirista do Brasil, ele nos prega peças, ele faz com que nós desejemos a prisão de um ser humano, e talvez isso esteja mais próximo do que, do que nós estamos estejamos pensando, mas para dar uma contextualizada, o que que, eu, o que que a senhora Sandra trouxe para nós aqui? Por conta do dia 8 de janeiro, todo mundo sabe que foi a tentativa de golpe dos patriotários a gente já falou muito sobre isso a pessoa, o pessoal que reza para pneu que tenta chamar e ET com o celular na cabeça, teve também lá no 8 de janeiro, também teve toda aquela questão de as forças armadas não deixarem a polícia do Distrito Federal tentar entrar, enfim tudo isso vocês já sabem que aconteceu né? Mas, por conta desse 8 de janeiro, né, a, a Polícia Federal ela fez uma busca e apreensão na casa do Anderson Torres e achou uma minuta de golpe. Que foi a primeira vez que a gente ouviu falar dessa tal minuta de golpe. Não né? foi do CID? Não. A primeira vez que a gente ouviu falar foi na casa do Sr. Anderson Torres. É,
3: o Anderson Torres, ele era aquele que era ministro do Bolsonaro e foi para ser secretário de Segurança Pública do... Ah, tá, 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 tá. tá,
0: tá. Do IBANES. Do Distrito Federal. Do né? Distrito
3: Federal e... E ele tava lá nos
0: United na... States of America.
3: Nos States com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro não, né? Disse nem se encontrar. Mas enfim. Aí quando deu oito, e já em janeiro mesmo, mandaram prender ele. Lembra que ele voltou pra, conver... pra ter uma conversinha com a PF?
0: Sim. Ele voltou. ele ainda perdeu o celular também, Isso. né? Tem Toda aquela discussão dele ter perdido o celular na viagem. Isso.
3: Aí quando ele voltou, aí ele foi preso, né? E fizeram busca, prensa na casa dele na casa dele foi achada essa minuta. Uhum. A primeira minuta.
0: Aí, em maio de 2023, estourou o escândalo dos cartões de vacinação, inclusive com o Cid indo preso. Né? E aí foi quando começaram as investigações. Aí, depois da prisão do senhor Mauro Cid, foi descoberto no celular dele uma outra minuta para um decreto de golpe, inclusive incluindo conversas sobre isso com o senhor Ailton Barros, que era o ex ma Major do Exército também, inclusive nessa época, uma outra questão que, inclusive, foi o Lula depois que cortou tudo foi que o Cid estava nomeado para fazer parte do grupo de operações especiais do Exército. Que é considerado lá os kids pretos, o nome Que é considerado o agrupamento do exército Que tem, entre aspas, assim É dedicado a fazer ataques terroristas Vamos pensar dessa maneira, assim. E depois disso, essa minuta que foi encontrada com o Mauro Cid E a minuta do Anderson Torres São documentos diferentes E em setembro de 2023, um pouco depois O... Mauro Cid, ele fez uma delação premiada que acabou culminando na possibilidade dele sair da cadeia, né? Essa delação dele tem seis anexos que são sobre vários assuntos e um deles é sobre a tentativa de golpe. Então, a, as investigações acabaram abrindo um leque, né? E prosseguiu com várias frentes com... Os fundamentos utilizados Dessa delação do, do Mauro Cid Incluindo informações do inquérito Das fake news, no caso Da vacinação, das joias E a relação de tudo isso Com o 8 de janeiro né? ah, Aí, dessas minutas Que foram encontradas, elas culminaram Na operação do dia 29 do 1 Na casa da família dos senhores Bobonaros, em Angra dos Reis Além dessa operação Em Angra dos Reis, que teve Uma outra coisa que culminou nessa semana também, foi o escândalo da Abin Paralela, que contou com o vazamento do nome de bastante gente,
3: inclusive,
0: gente do próprio tipo político dele, seria? Do próprio espectro da político. Da
3: cúpula do governo, né?
0: Exato. Ou seja, sabe aquela paranoia de que Inclusive os seus amigos são traidores E que eles vão te causar algum mal Enfim, com, com isso com, tudo, com todo esse enredo criado, né No dia de hoje, no dia 8 de fevereiro Teve uma outra operação Que inclusive encontrou um vídeo Um vídeo do senhor Bobonaro Pai Feito a mando dele mesmo Numa reunião para elaborar a minuta do golpe
2: Não, esse foi não Foi a mando dele para quem tinha falado Faltado. era para quem não tava na reunião receber depois eu, eu li isso antes da gravação
0: exato
1: é. eu achei que o sítio tinha sido escondido não foi
2: escondido da outra galera tipo ele falou para fazer mas o resto da galera eu acho que não tava sabendo Caralho. exato
3: isso é isso mesmo Caralho. ah se o resto da galera não sabia eu não sei mas que foi ele que mandou gravar para forçar os ministros que não estavam ali fazer o mesmo discurso o pista e isso foi divulgado é
0: isso aí agora só para finalizar aqui aqui, uma outra coisa que deixou a gente bastante feliz, o senhor Valdemar da Costa Neto, que é nada mais nada menos do que o, pre do que o presidente do partido liberal do PL, ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo, então... Com tudo isso posto, meu povo, eu gostaria de dizer que o roteirista do Brasil, ele faz a gente sonhar, entendeu? E, e olha, eu, eu confesso que eu tô sonhando tanto com certas prisões que, que me fazem até tirar um sorrisinho de canto de boca. Agora eu gostaria de ouvir o que, que vocês acham O que, que vocês pensam Se vocês quiserem complementar com alguma informação Que eu acabei esquecendo aqui
2: Vamos lá, vamos lá que eu quero Eu tô com ódio guardado muito tempo, mas eu tô gripado <risos> Então tem que ser rápido, que eu tô ficando fanho Cara, tudo isso porque esse filho <risos> de puta <risos> Barriga de... de parinha dos infernos, não tomou a porra <risos> da vacina e falsificou o cartão. Você tem noção que a gente tá vendo todo o circo pegar fogo por conta de uma vacina que todo mundo tomou? Todo mundo tomou. Os filhos dele que falou que não ia tomar, tomou. A galera de extrema-direita aí que fica falando contra vacinas. Sim, a galera de Minas, esses povos cebos aí. Os políticos, tá, gente? De extrema-direita. Thiago, não. Obrigado. Tomaram vacina. Toda essa galera tomou vacina. Sim. E aí, ele tá caindo por conta de um cartão de vacina. Porque o cartão de vacina puxou uma coisinha que puxou outra, que puxou outra. E aí, quando a galera vem e fala assim, ai, perseguição, ditadura. Irmão, na ditadura, você não ia ver a polícia buscar um computador. É muito, não é. Buscava o cara. E ninguém nunca mais viu o cara. Os caras estão buscando um computador, um celular, uma coisa assim, é investigação. Se lá no final ele conseguir provar por A mais B que não foi ele, foi o Adrian, Caraca. o Adrian que vai preso. Olha que legal. É
0: pois, é, pois é, pois é. Não, mas assim, eu acho engraçado, sabe o que, que é? Essa galera pede ditadura militar cup de Estado, bibibi, bababó. Bi, 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 mas
3: não aguentam um peido. Mas
0: quando a polícia. Mas quando a polícia faz o famoso toque, toque, toque. Desmaia? Coronel do Exército desmaia, cara. Não, peraí, peraí tem, tem, oh. o, o cara
1: é da batalhão de operação psicológica, assim. É. É psicológico, aparentemente, né?
0: É, tchau. ô, oh, meu amigo. Co como diz meu. Como, como diz um querido Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Diz: o Bolívia, a saída pro. O mar é logo ali, cara. Porque, mano, eu já tive lá dentro. Os caras são despreparados demais, cara. Na boa. Na época eu não enxergava isso. Mas hoje, meu amigo, as nossas forças armadas são uma piada, cara. São uma piada, sabe? A, a, a maneira como os superiores, né, o... Porque, assim, no exército, só se fode de cabo para baixo. O resto, tudo tem regalia, cara. Entendeu? Oficial sargento, subtenente, esses caras todos têm regalias. Quem se fode lá dentro é o cabo pra baixo. E é quem tá ali é, é onde são as pessoas que só cumprem ordem, entendeu? Então, cara, como, como? Mano, quando teve toda aquela treta da Venezuela, que a Venezuela resolveu querer brigar com a Guiana, os caras iam levar um fucking mês pra deslocar a tropa. Um fucking mês mês! Cara, em um mês, na moral, em um mês de deslocamento, dá tempo da Venezuela invadir, se instalar e esperar os caras chegar ainda, velho.
3: É o no norte do país, quando a chegar lá, o norte do país, é tudo tomado, já.
0: Ainda mais a Venezuela, que tem todo o domínio da área amazônica ali, entendeu? Hum? Então, assim, é... cara, ai, velho, a gente precisava reformar rápido as forças armadas, sabe? Extinguir. Eu não acho que a gente não deveria não ter uma força armada. Deveria. Se você acha que a gente deveria não ter força armada, é isso? Olha o
2: comunista querendo que não tenha pra facilitar aí o golpe, o golpe armado aí, ó. Eu entendo. Cara, a Costa Rica, quantos é golpes de estado tem na Costa Rica nos últimos 50 anos? Olha
0: o tamanho da Costa Rica e olha o tamanho do Brasil, cara. Não, o
2: ponto não é esse, meu ponto é É, irmão. O PCC toma o Brasil, irmão. Fica vacilando.
0: Exatamente. <risos> então, assim, é, eu não acho que a gente não, não deva não ter uma força armada. Mas, do jeito que tá E, e a, a cabeça, o pensamento E tudo que foi ensinado pra eles Dentro da, das forças armadas, cara É golpe atrás de golpe, é é a mesma estrutura golpista que vem desde antes da proclamação da república,
2: entendeu? Ué, no, no dia de hoje, o ex-vice presidente Hamilton Mourão já tava lá no, no palanque do Senado falando de golpe. O discurso dele foi um discurso golpista. Já tava falando que o povo tem que fazer alguma coisa, porque o que está sendo feito no Brasil de novo, gente, não, tá, não existe perseguição, não existe ditadura. Ah, mas tá prendendo gente de direita. Sim, os caras passaram quatro anos Cometendo crimes crime. Exato. Abertamente Todo mundo falava todo dia Cara, mas isso aí é crime Sei que ele tá falando É crime Sei que ele tá fazendo é, tá é crime Teve o, o outro lá Que chamou Lula de ladrão Tem poucos dias Vai responder também Porque foi quebra de decoro Então assim Não adianta querer fingir É crime,
0: porra Tanto é, Odalton Que você tá falando Que é crime Que surgiu a vinheta Com a Ad Ferrer dizendo
2: Ou oh, não Mais um crime De responsabilidade
0: Entendeu? porque o Bolsonaro cometeu crime atrás de crime, só que a única coisa é que ele tinha um PGR que engavetou tudo, tudo que podia uma coisa atrás da outra dentro do
3: governo hoje, eu tava vendo uma, uma conversa agora não vou me lembrar se era na CNN enfim, eu vi um, um recorte no Twitter que a entrevistada falava exatamente isso, ele falou assim, se lá atrás a gente tivesse tomado providência e aí, a gente volta num assunto que a gente acabou de falar aí, sobre a questão de, de, de ir preso e soltar e preso soltar, que também já comentei com a Ana, naquele episódio que fizemos só nós dois, que não é o tamanho da pena que influencia se você vai ou não diminuir a criminalidade, é a sua efetivação, você vai investigar você consegue descobrir quem é, você consegue prender, aí a pessoa fica com medo porque ela sabe que ela não vai escapar impune é a mesma questão aqui, no, no caso a, a, a convidada estava falando sobre a questão do Zema, o negócio das vacinas. Se assim, lá atrás a gente tivesse prendido o Bolsonaro, agora a gente não estava passando por Nicolas, por Zema, por, pelo outro lado do, do Rio Grande do Sul, do, não, do, do Santa Catarina, que eu esqueci o nome. Ratinho Júnior também. É, Opa, Ratinho Júnior. Aquele outro de Santa Catarina, como é que chama? O leite. Não, leite. não o leite é do Rio Grande do Sul. Vai, então. de Santa Catarina Jorge. Jorginho Melo. Jorginho
2: Melo. Olha,
0: eu vou dizer... Ô Sandra, hum? até antes, se o Bolsonaro já tivesse sido caçado ou impugnado lá na década de 90, quando ele tava falando um monte de merda na televisão, que pra você fechar um. um o. Pra você fechar um, um, o Congresso, só precisava de um soldado Se ele tivesse sido caçado naquela época, nada disso teria acontecido Não, hoje.
1: Mas, eu, eu, eu quero voltar mais tempo. tem que rever. Temos que rever. A lei
0: da anistia. Essa barbaridade que equipara é Totorável. Exatamente, exatamente.
3: Esse é, por, é, por, é por isso que eu não entendo, muitas vezes, o discurso abolicionista, no sentido de que, ah, não tem que ter pena, que eu não entendo muito bem, e me desculpa, eu posso não entender, talvez não porque sou burro, mas porque eu sou desinformada sobre o assunto, me desculpem a vocês, ouvintes, que são. Porque se você não tem uma resposta da sociedade às pessoas, eu não entendo como as pessoas se adequam. Sim. Porque se as pessoas não se adequam por ética, as pessoas têm que se adequar pela força, que é exatamente isso. Não puniu a anistia, não Puniu as barbaridades do Bolsonaro, que ele falava que tinha matado não sei quantos mil. No, nos anos acho que 80, 90. E o cara veio se reelegendo, e os caras vão no filho. E esse negócio foi aumentando. Aí o cara, em pleno plenário, louva torturador. E nada de acontecer com ele. Eu concordo. Aí, sabe, é assim. É... Tanto erro, tanto erro, tanto erro em cima de erro, de não punir, de não, de não dar uma resposta, que acaba ficando normal. As pessoas acabam achando que é normal isso, e não é.
0: Ô Sandra, mas veja bem, não se tá punindo hoje... Ontem, quando um general da ativa, que era ministro da saúde, subiu no palco de um 7 de setembro e falou... Bobonaro é gente de bem. Discursos Históricos. Hoje, no Discovery Channel. Entendeu? Então, assim, não, não o cara foi inocentado pela justiça militar... Justiça militar é meu zovo Entendeu? Porque é um corporativismo Absurdo Os caras estão se protegendo Cara, a, uma das primeiras regras do exército que Quando você entra, isso serve pra cabo Soldado também, uma das primeiras coisas Que você aprende, inclusive até foi uma fala Não lembro de qual dos generais Que foi que falou, que quando a política Entra pra um lado, a hierarquia e disciplina Sai pelo outro, mas não é esse o ponto o, o, A primeira coisa que você aprende Lá dentro é, você não pode Ser filiado a partido do político você não pode ir em manifestações, você não pode fazer greves. Isso está dentro do estatuto, sabe? Você não pode participar de atos políticos, entendeu? como civil, entre aspas apaisano, vamos dizer assim o cara fez isso deliberadamente à frente de um monte de câmera. antes
3: disso, antes disso, o general falou, foi no Twitter que se o STF não punisse o Lula
0: exato.
3: É, isso aqui Sim. ia virar sei lá, eu não direito do Twitter, mas foi uma, que isso aqui virar uma bagunça, que isso aqui ia explodir quer dizer, você não, com o Moro e o Deltan, o que que aconteceu o que que aconteceu com eles depois de tudo que eles fizeram sei, não sei quantos bilhões de prejuízos juízo na indústria pesada do país, faliu coisa que qualquer imbecil sabe que você não, não destrói uma empresa, você coloca um administrador judicial lá pra tocar a empresa enquanto você pune os donos dela e os administradores dela, e nada aconteceu com eles. Ô
2: Sandra, é o lance da impunidade que algumas pessoas viram depois de todos os escândalos envolvendo o PT não vamos também aqui pegar paninho de luxo pra passar de toda não. aquela situação que envolveu o PT e tal, ah mas o Lula isso, o Lula aquilo, por toda a forma como foi feito o processo envolvendo o Lula, o Moro, o PT e afins que deu no que deu porque pra galera, assim, ou entra alguém, que foi o caso do Bolsonaro que ele foi muito eleito por esse voto de protesto também, porque até aquela época pouca gente sabia o nível de maluquice que ele era só que depois que o cara entrou, a galera começou a bater palma pra maluco e como o Adrian falou, os militares que tem um tribunal que não julga militares, simplesmente abraçaram o cara e não, realmente esse cara que tá nos representando aí como ex-membro do exército que defende a pauta moral de direita. É esse cara que a gente tem que abraçar e defender. Nós tivemos um governo repleto de militares. Exatamente. Tinha mais militar nesse último governo do que na ditadura militar. Então, quando agora, no dia da gravação, dia 8 de fevereiro, a Polícia Federal começa a ir atrás de militares pra mostrar, olha, vocês estavam envolvidos. E a alta cúpula do Exército sabe disso. A atual, porque entra naquela. Foram eles que não toparam o golpe. Porque os caras queriam o golpe. Foi discutido o golpe. E os caras falam assim, irmão, vai dar ruim, porque a gente não tem apoio dos Estados Unidos. Ainda tem esse detalhe. Se tivesse, a gente tava, não tava nem gravando hoje. É.
3: Não, você tá perfeito nessa colocação, porque é o seguinte, o exército é tão sem vergonha, é tão vira-lata, tão safado, que eu não sei de onde surgiu essa história de que eles é que não deram o golpe. Meu cu, teu cu, cu de todo mundo, porque eles bem <risos> que queriam assim. Porque, para para pra pensar, os filhos... Abraçaram um cara que o próprio exército lá atrás custa. Pio pra fora.
0: Exatamente. Os caras
3: são tão vira-lata. Então, assim, o negócio nem é porque o Bolsonaro, eles acreditam que o Bolsonaro fala. Eles querem poder. E aí as pessoas que vêm com essa ideia de que o golpe não, 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 não aconteceu. porque A cúpula militar...
0: Não quis. É
3: democrática? É mentira. O golpe não aconteceu porque não tinha apoio internacional.
0: Exatamente. Porque
3: o Felipe Figueiredo fez uma threadzinha bem petitica agora no Twitter, agora à tarde no Twitter sobre isso. Já foi falar também um num outro programa que ele participou sobre política internacional, que se fosse o Trump no lugar do Biden,
0: Exatamente.
3: havia uma possibilidade real disso ter dado certo. E agora a gente está vendo o tamanho do buraco que a gente conseguiu não cair. Por pura
0: sorte. E inclusive, inclusive, esse fato de ser o Trump é uma das coisas que me deixaram com um pouco de medo. E isso foi uma coisa que eu discuti com a Sandra em off. Que é o seguinte, se o Trump se elegesse nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui solto, sim, eu tinha medo de existir um golpe de Estado com o apoio dos Estados Unidos. Porque só precisava do apoio dos Estados Unidos. Só isso. Porque é o maior país, é quem tem a maior frota naval bibibi, bobobó. -bo. Então, assim, esses fatos que ocorreram até o dia de hoje, todo esse escândalo, toda essa previsão de que eu só espero o dia que o Bolsonaro vá preso, sinceramente, me fazem ver com que essa ideia que eu tive há um pouco tempo atrás possa não ocorrer. Porque se o Trump se reelegesse, cara, eu tinha certeza que o Brasil ia correr um grande risco de golpe, entendeu? Porque as forças armadas estão louquinho pra ter poder simples
3: assim. Então, eles são sedentos. Eles são sedentos. De poder. Exato. Eu nunca lembro.
0: O, a pessoa que é responsável pela frase Mas ele é, é uma frase Que sempre, tá sempre no meio de delírio Dizendo que os militares se julgam Os donos da nação E eles nunca deixaram de se julgar Os donos da nação Então, cara, para mim nunca fez tanto sentido Essa frase E me deixa maluco da cabeça Imaginar que o Lula Numa canetada Não teria mandado pelo menos Uma dúzia desses velho caquéticos, Entendeu? Isso não entra na minha
2: cabeça. Aí eu tenho uma explicação, Adrian, que não é, não é uma justificativa, é uma explicação. Ele tá velho, porra, cara. Ele tá cansado. Você entende que o cara, ele tá tentando apaziguar tá. a todo custo, com tudo e com todos. Tá Isso vai sair caro pra gente. Eu não tem que apaziguar. Mas esse é o problema, ele não tem força, ele não tem força para mais um mandato. Okay. Ele tem que construir uma próxima pessoa porque não tem. Não tem. Não é a idade. Claro que talvez, quem sabe um bolos que também não é, não. mas ele não quer bater de frente, esse é o problema, não. é só você pensar, quantos Bell teve aí que bastava, ele faz assim, não, pronto, mas o cara não quer isso. Pois é. E infelizmente ele tá cometendo erros que vão custar caro lá na frente. Sim. Se essa galera toda não for presa de, de novo, é o que erraram lá no Lula, que o Lula podia estar preso até hoje. Isso pra mim não ia fazer muita diferença não, tá gente? Mas se tivesse feito certo lá, a gente não tava colhendo agora. Porque, de novo, se não fizer certo, o Bolsonaro volta e volta forte. E não vai ter Lula pra lutar contra ele não, irmão.
0: Ele não só vai voltar e como ele vai voltar com esse discurso dizendo Volta eleito. Não, ele vai voltar com esse discurso de que ele foi perseguido, entendeu? Que é mais ou menos o que o Trump tá fazendo nos Estados Unidos. Gente, os Estados... N nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, os Estados Unidos tá dois anos adiantado da gente.
2: É, a gente tá vendo aí, o Trump vai voltar, irmão. Sim, entendeu? Se ele não cair antes, né?
0: <risos> tudo bem, tudo bem que, assim, o que me deixa um pouco mais feliz é ver que a Argentina tá uns quatro de diferença da gente também, pelo menos, é. entendeu? Mas, <risos> Desculpa, hermanos, desculpa, hermanos, mas é uma verdade. Vocês estão com um cara aí que, pelo amor de Deus, também. E assim, a
3: Argentina não tem desculpa, porque ela viu o Trump nos Estados Unidos, ela viu Bolsonaro aqui do ladinho dela. Ela, ela, ela viu. Ela viu acontecer. Sim. Ela escolheu deliberadamente ela escolheu... Sofrer. É culpa do
0: jovem. A culpa é sempre do jovem. Maldito seja o jovem. Tem que acabar o jovem.
3: Porque quando o Trump foi eleito, vamos ver como é, que, como é que é a situação. Aí, logo depois, Bolsonaro já veio, e aqui era uma outra questão. Tinha tido o escândalo do PT e o povo babando tudo que é nossa não sei como é que aquele povo sobreviveu é, é, de tanto chupar o saco do moro e aí o, o, tudo acontecendo aqui, elegeram o Bolsonaro. E aí foi pelo menos meio mandato ali dos dois, foi concomitante. Mas a Argentina não tem essa desculpa, gente. Tchai, não sabia. Ô,
0: Sandra, ali no governo Bolsonaro, já deu pra ver que a coisa tava errada quando o Moro já aceitou ser o um
3: ministro do Bolsonaro, Sempre. cara. Ali,
0: quando houve aquele, aquele. Cara, ali já era pra ter visto que tinha coisa errada, entendeu? Você
3: sabe quando eu vi que tinha coisa errada na Lava Jato? Não foi no comecinho. Foi lá nos primórdios, eu achava aquilo um absurdo também. falar meu Deus, que coisa horrorosa. Eu comecei a achar o um negócio esquisito, primeiro quando levaram o Lula por condução coercitiva. Foi estranho, mas naquela época não era, não era... hoje Mas assim, a gota d'água pra mim foi o dia que o, a, o advogado Lula entrou com o pedido de habeas Corpus, o desembargador que estava de plantão concedeu, o delegado, ao invés de soltar, ligou pro Moro. O Moro, que estava de férias, ligou pro desembargador que é o... o, o o da, 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 da Câmara lá, e o, e o desembargador caçou a decisão do desembargador que tava de plantão. Aí eu falei, não, isso não existe. Isso não... Primeiro, decisão de juiz, o delegado não, não discute, o delegado cumprir O delegado tinha que ter aberto aquela selinha e botado o lulinha pra farinha, entendeu? Ele não tinha que ligar pra Moro pra saber se tinha ou não que fazer ou não fazer, cumprir ou não cumprir, uma decisão de um desembargador que, inclusive, tava acima do Moro, porque ele é de segunda instância, o Moro é de primeira. Ali eu falei, não, tá muito
0: isso. Eu, eu vou ser bem sincero eu, eu, eu fui achar que tinha alguma coisa estranha Quando o irmão do Lula morreu eu Não lembro se foi o irmão ou se foi o neto E ele não foi liberado pra participar do, do velório dele ficou neto, ficou neto. Ali, cara Porra, oh, na moral Você não permitir que a pessoa passe aquela última despedida com o ente querido Gente, isso é de uma desumanidade absurdo seja que cara eu vou eu vou falar se fosse o bolsonaro na mesma situação pra mim eu ia achar a mesma coisa uhum. é um absurdo você não permitir que a pessoa se despeça daquele ente tão próximo como um filho ou um irmão ou um parente de primeiro grau entendeu
2: você tá ligado que os minions falam que ele usou a morte do neto de palanque né cara. se você pegar essas eu eu olho sempre os comentários dos portais de notícias falar ah, porque o neto que ele usou de palanque, tipo assim, meu irmão, levaram até o tablet do neto dele. Ele
3: nem foi, não do, nem no do neto, nem no do irmão. Como é que usou de palanque? Não existe
2: perseguição, não existe esses discursos. velho, não cola. Porque a forma como foi feito com o Lula e, de novo, eu gosto do Reinaldo Azevedo falando assim, tá, amor, me apresente as provas. O Lula foi acusado do quê? Ah, mas tem não sei quantas instâncias com um monte de delação que já caiu. No caso do Bolsonaro, eu quero que seja bem feito irmão. Eu quero que o Xandão... Xandão... Ele ele pega tudo e mostra que, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Porque não é que o Alexandre Moed seja o cara perfeito, porque não. Não, ele não tenha cometido alguns abusos. A Sandra é especialista, ela fala com mais propriedade, mas tem tanto crime do cara, tem tanto crime, que a, 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 até o lance da importunação de baleia, que a galera falou assim, ah, isso aí é ruim, porque acaba, né, queimando, a discussão. Meu irmão, ele cometeu todos os crimes possíveis, todos. Mano,
0: essa questão da baleia, eu vou ser bem sincero, eu vi o vídeo, eu não achei Vamos lá. Eu sou uma pessoa, eu não sou jurista, eu não sou advogado,
2: eu não sou porra nenhuma. Você é do barquinho, você é da canoinha, por isso você tá defendendo.
0: Não, eu sou, eu, não, realmente assim, eu sou pescador, pescador, eu sou cara que anda de caiaque, mas assim, ali eu não vi que ele estava importunando. Ele estava próximo, vendo a baleia, sim. Mas eu não entendi aquilo como uma importunação. Sejamos sinceros, e aí eu não estou querendo defender esse desgraçado.
1: Ele importunou as EMA do palácio do Palácio. Não,
0: a ema, sim. A ema, sim. Eu, isso eu tenho que comparar. E mataram as carpas. Cara.
1: Mataram
3: Thiago. os peixes. É agora que eu lembrei disso. Pra
1: tirar a moeda. O peixe foi presente de Estado.
3: Deus. E agora que eu lembrei disso, Thiago. Os
0: peixes foram presente do Japão, cara.
1: A carpa. O bicho vive 100 anos. Foram lá
3: e mataram.
0: Cara. Assim, na moral, eu, eu amo peixe, eu tenho aquário há muitos anos, eu gosto de aquário há muitos anos. Assim, sem brincadeira, você sabe quanto custa uma carpa daquela espécie de mais ou menos uns 30 centímetros? Vocês têm uma noção, assim? Nem ideia,
2: Cara. Eu, eu tenho noção e eu sei que é caríssimo. É peixe ornamental chiquíssimo.
0: Custa entre 450 e 500 reais. Um peixe. Um peixe que você vai na loja e compra o peixe na loja, tá? 450. 50, 500 reais. Por se tornar um presente de estado, aquilo não tem valor comercial. O valor daquilo é absurdamente alto. Você
3: tem que comparar o peixe Ao, Hello, ao Rolex
0: Talvez até mais, Sandra Você não pode
3: vender, você não pode matar Você não, não pode dar pras pessoas Você não pode matar o peixe pra pegar moedinha
0: Inclusive, isso eu ouvi em algum dos podcasts Me perdoa, podcast, eu não vou lembrar Qual que foi, foi um dos 150 que eu escuto Eu preciso, anotar. <risos> eu preciso começar a anotar Isso é verdade tá no telegram. Eu acho que foi no Farofeiros No Farofeiros Cast, fazendo minha meia-culpa da semana passada o, o episódio deles Falando que as emas que morreram foi por conta de gordura no fígado Por conta de má alimentação Estavam alimentando as emas Com farelo de milho E arroz cozido E essa foi a causa da morte das emas Que estavam com um certo ministro Na casa de um certo ministro Agora eu te pergunto Se isso não é crueldade com os animais Eu não sei o que, que é, cara Me perdoa, sabe? Porque assim, não é só burrice Porque se o governo gasta x valor com a alimentação dos animais inclusive tem veterinário que cuida da alimentação deles balanceada, algum motivo tem, não é à toa, sabe, não é porque eu sou otário e quero gastar dinheiro com isso entendeu, existe um motivo, entendeu
3: ah, eu só sei que, é, é, tudo tão, porque assim, por exemplo, ele devia não sei quantos, acho que chegava na casa dos bits tipo, com um B de bola bilhões aqui, ou não, não, acho que não, eu tô exagerando, acho que milhões com M de milho, tava aqui no do estado de São Paulo, ele devia monte de multa por causa de fazer aglomeração, de não usar ah, máscara. É, ah, o que, sim. que o tercezinho coleguinha fez? Vamos anistiar. Anistiou. E aí todo mundo fica passando a mão na cabeça desse traste mimado, louco, ensandecido e maldoso. E aí, esse cara só, só adianta, só adianta. Leva mais gente com ele, os filhos, a esposa. A esposa agora fugiu os Estados Unidos, né? Foi dar um
0: pião lá. É, então, no, no dia de hoje, no dia 8 do 2, ela resolveu de última hora, quer dizer, na verdade, não sei se de última hora ou não faço minha meia culpa não sei eu só sei que ela resolveu viajar para os 10 Unidos acho que já
2: estava agendado eu vou fazer outra outra errata aqui que pode ser uma observação que pode se confirmar ou não mas tem vídeo dela comentando a foto dela no aeroporto falando não gente eu não fugi para os Estados Unidos eu estou no hotel Melian e ela ainda fez um vídeo mostrando a fachada do hotel porque eu vi exatamente numa postagem que dizia que ela tinha fugido eu fui nos comentários e alguém falando não ela não fugiu não sei se alguém pegou uma foto dela no aeroporto, se tinha passagem marcada, mas tinha vídeo dela debochando exatamente disso, falando assim, ah, a esquerda mentindo. com a eu acho, tá Só
3: lembrando, ouvintes, que é o seguinte, todas essas coisas aconteceram, tá a gente tá gravando dia 8 de fevereiro, aconteceram na parte da tarde, Sim. É, que, que explodiu mesmo, aconteceu na parte da tarde pra cá. A gente fez, assim, um roteiro muito rápido de alguns acontecimentos. Exato. E ainda está acontecendo agora, durante a noite, outras questões estão vindo. Então, se a gente deu alguma informação errada, distorcida aqui, nos perdoe, porque está no calor do momento. Exatamente. Então, é possível que possa acontecer. É
0: possível provável e muito capaz. Fazer certo. E se tiver alguma correção, nós faremos em
3: programas seguintes também, Por... né? E ajudem a gente. Se tiver alguma correção, mandem. A gente comenta certinho. Agora,
0: deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês aqui. O que, que vocês acharam dessa questão de ABIN paralelo Acho que nem ABIN devia ter paralelo não.
2: <risos>
3: concordo, concordo plenamente. É nisso
2: eu já discordo. Eu tenho, eu tenho uma observação importante, Adrian, que foi um tweet também que eu vi. É, não existiu nada paralelo. Tudo que foi feito nesse governo foi feita às claras e, e passou. Tipo assim, isso aqui não podia ter, mas teve. Isso aqui não podia fazer, mas fizeram. E a gente usa o termo paralelo porque, entre aspas, aí não era oficial no papel. Mas não era que era paralelo, é o que tava funcionando, é o que tava acontecendo. Aí
0: é que tá, mais ou menos. Pelo que eu escutei no Farofeiros também, inclusive a Paula Costa que traz essa informação, ela faz um jornalismo muito bacana, ela é muito foda, assim, no que, ela, no que ela faz. Inclusive, gostaria muito que ela viesse gravar aqui com a gente. Ela fala que não é necessariamente a Abin, Tá? Realmente foi uma coisa paralela e por isso que está sendo utilizado esse termo ABIN paralela.
3: Então, pelo que eu entendi, foram usados os equipamentos e os programas adquiridos pela ABIN de forma lícita. Lícita, obrigada. De forma lícita, foi utilizado para fazer as escondidas coisas ilícitas. Exato. E isso foi o que eu entendi. Se é assim ou não, não sei. Por isso que falam ABIN paralela. Não, Exato. não foi capturado ali por um funcionário da ABIN que tem que logado no computador da Abin para fazer a pesquisa. Eles levaram esses programas, esses equipamentos para fazer fora daquilo ali, utilizando-se de coisas adquiridas pela Abin. Foi isso que eu entendi, pelo menos.
0: Sim, é. Foi isso que eu entendi também. Agora, a questão de não existir a Abin, eu acho que é um problema nós não termos um setor de inteligência. Porém, a questão é a seguinte: a nossa inteligência é sempre voltada para o público interno e não deveria, porque deveria ser voltado para o público externo. A gente deveria saber se a gente está sendo espionado pela porcaria da NSA. Estamos. Pela CIA. Também estamos. Entendeu? Vive a gente.
3: O que você falou, Não ouvi.
1: Eu dei oi pra gente que tá ouvindo a gente. Ou a gente da CIA.
2: Ah. A Dilma foi. A Dilma foi espionada.
0: Então, exatamente. Esse que é, que é o ponto. A, a gente tem que ter, porque espionagem acontece, a gente dizer que não acontece e virar os olhos e deixar que os outros países também façam o que eles quiserem com as informações que eles obtêm do nosso país, também não acho que seja certo. Entendeu? Então, por isso que eu acho que existir uma agência de inteligência é necessário. O problema é, a construção dela sempre foi errada. porque Ela veio herdada do CNI, da época da ditadura militar. Entendeu? Esse que foi todo o problema problema do rolê. Cara, é o mesmo problema que a gente vem tendo com polícias militares, Exército. com exércitos brasileiros e
3: todo outro tipo de militar. É porque aqui no Brasil tem uma mania do peão não querer ser o que ele é. Ele quer ser o que o outro é. Então, assim, é o policial militar que quer ser policial civil e que quer sair investigando as coisas. É a, a PIN, que ao invés de fazer o que ela teria que fazer nesse sentido de ser uma agência de inteligência, não. Ela quer ficar atrás de traficante, ela quer ficar você viu que teve um relatório que a BIM tinha Na casa do Ramagem Foi um relatório de dentro da favela para saber de traficante Lá de dentro, o que a BIM tem a ver com isso? Isso aí é questão da, da polícia civil Ou da polícia federal, dependendo da situação
0: Exatamente O que a BIM
3: tá se metendo com isso?
0: Sim, é, esse, Esses que são os pontos Que são complexos, entendeu? O
3: exército não quer ser exército, o exército quer ser político oh, Faz o seu, mano
0: Sim, exatamente Como, como dizem também, exército é burocracia do Estado. Não tem que se meter em política. O exército obedece, não manda. E ponto.
3: O exército é o cachorro que tá na coleira. Quando você precisa dele, você é solta. E ele te defende. Último é ótimo. só isso que é o exército. É um cachorro numa coleira.
0: Segundo o Dalton, toda vez que você solta um cachorro da coleira, dá merda. Mas enfim... Meus queridos amigos, já estamos aqui com quase uma hora e vinte de gravação. Vamos seguir para os finais. Se vocês quiserem entrar em Contato conosco, temos sempre aqueles nossos formulários. Tanto bora comentar quanto quero comentar. Temos também aquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail que você pode encaminhar para comentaristaspod.com. Eu sou Adriano Lemos no Twitter. Provavelmente eu abandonei a rede de vez. E onde as pessoas te encontram, senhor Thiago? Ah, pra variar. Vocês me encontram aqui em gente de fora, é, é, batendo carro, em policiais, militares.
1: <risos> Nossa, André, Quebrando do notebook. A pessoa ela recebe a carteira definitiva de seguinte na bate carro. Vocês me encontram aqui no gente de fora, no Twitter, no Instagram, no TikTok e Companhia limitada mandem um em aí lá, sigam a
0: gente. Te amo você. É isso aí. Tem também o nosso querido Roger Manrique no Twitter, como Roger Manrique, no TikTok como Roger.manrique. E o senhor, Sr. Dalton, onde as pessoas te encontram. Se
2: você quiser conteúdo de qualidade, se você quiser o melhor do melhor da internet. Não, não é no meu perfil. Mas lá você pode procurar também Instagram, Twitter, DaltonCabeça. Lembrando que é K-B-S-A Procura também o um podcast de Cabeça na História. Só episódios de qualidade com convidados no mínimo questionáveis, né? Uhum. A galera aqui já gravou. Tá faltando a Sandra ainda lá. Mas cuidado, tem gente boa lá também. É
1: isso aí. Chama a Natália pra gravar a história do SUS. Bom tema, hein? Boa.
2: Falta de graça
3: aqui. Legal.
0: É um bom tema mesmo. Só me falta dinheiro, Thiago. Mas depois eu converso. Ok, é isso aí. Senhora Sandra, hoje. Onde... As pessoas te encontram Vocês
3: me encontram lá no Twitter No Sandra Maia com Y e H No final E também lá na página do Facebook No Thiago, socorro Sky Omega
1: Sky Nerd Omega Sky
3: Nerd Omega
1: grupo Sky Nerd Omega é o grupo nerd mais gentil do. O
3: grupo mais nerd do Brasil com muita gente boa lá pra comentar sobre tudo De política a quadrinhos É
0: isso aí meu povo A gente fica por aqui Um grandíssimo abraço até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. Yeah. Alguém
0: quer complementar?
2: Não. Yeah. Vou complementar o que? Você tá contando a história, ué. Conta a história pra depois não descer a ripa, ué. Quer fazer um Jogral aqui caiu o roteiro aqui. caiu eu derrubava o Thiago. Eu derrubava. Eu derrubava o Thiago agora. Não, eu só não sei se alguém quer complementar alguma coisa, entendeu? Não, não. Eu derrubava o Thiago depois dessa do Jogral. Essa daí foi, foi pesada. O que é Jogral, cara? Eu não sei. Desculpa, eu sou burro.
3: Eu também não sei o
2: que é Jogral. O Adriano, meu Deus. Aí, vocês... Thiago. Derruba os dois. Derruba os dois aí, Thiago. Eu não
0: sei. Eu não sei o que é essas que coisas. O que é
2: Jogral? A gente combina, fala. Ah. Eu, eu, aí eu. o Thiago fala: não, aí eu sei, o Thiago, o que é jogral? Nossa, isso pra mim é
3: brincadeira isso. de Ciranda. Isso
0: se chama jogral? É jogral?
1: Pra
3: mim é brincadeira de Ciranda, sei lá, alguma coisa assim. <risos> Volta, voltando. <risos> Ah, ah gente, vocês são doidos. A
1: gente devia mudar o nome do podcast para Sem Foco.
3: Já tem, né?
0: <risos> Eu acho que, o, acho que o programa deveria se chamar Desopilando mesmo, né? Porque... Desopilando. Desopilando. Divagando. Divagando. Procrastinando. 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 Existe esses nomes tudo, vai. Né? Mas faz. Não, é caro, velho. É caro, é caro. É isso aí, meu povo. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Diga tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quadra não falou tchau, é, tchau. Diga, diga, diga tchau, Dalton. Tchau, Dalton. Vou nem parar de gravar.